0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 당뇨병은 누구에게나 생길 수 있습니다. 국민병으로 불릴 만큼 흔하기도 하고요. 제1형 당뇨병과 2형 당뇨병 그리고 1.5형 당뇨병까지 구분될 만큼 당뇨병의 위험은 나이와 상관없이 진단될 수 있습니다. 단순히 단 음식이 원인인 것도 소변의 거품이 당뇨병의 증상을 대표하는 것도 아닌데요. 당뇨병에 대해서 우리가 어떻게 이해하고 조심해야 할지 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 만성질환인 분들에게도 걱정으로 자리하는 질환이죠. 폐렴에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 삼6 5 박지윤의 환상 듣고 시작하겠습니다. 당뇨병은 흔한 질환입니다. 당뇨병 진단을 받고 관리 중인 분들은 당뇨병이 얼마나 위험하고 때로 무서운 질환일 수 있는지를 알죠. 하지만 당뇨병과 상관없는 분들은 어느 날 소변에 거품이 생겼을 때 혹시 당뇨병인가? 물음표를 갖는 경우가 많습니다. 글쎄요. 소변에 거품이 당뇨병의 신호인 걸까요? 연세대 용인세브란스병원 내분비 내과 김철식 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까 네,
0: 반갑습니다, 교수님 많은 분들이 걱정하는 소변의 거품 거품이 당뇨병의 신호일까요? 여러 요인들이 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 일반적으로 건강하신 분들의 소변은 거품이 많지 않고 또 소변을 볼때 순간적으로 거품이 일수 있지만 그 사라지게 됩니다 하지만 네. 이제 거품이 지나치게 많거나 시간이 좀 지나도 없어지지 않는다면 그때는 이제 소변검사를 통해서 소변에 단백질이 섞여 나오는지를 한번 확인을 해야 되는데요. 하지만 이제 소변 검사에서 단백뇨가 좀 있다 하더라도 정상적인 경우에도 단백뇨가 나올 수가 있습니다. 예를 네. 들어서 운동을 좀 격렬하게 한 이유나 아니면은 이제 열이 나는 경우에 소변 검사를 했다든지 아니면은 오랜 기간 동안 좀서 있거나 활동을 많이 한 다음에 측정을 하는 경우에도 그럴 수가 있습니다. 하지만 네. 이제 지속적으로 단백뇨가 이렇게 나오는 경우에는 뭐 신장이나 방광, 요관 등의 질환을 의심을 해야 되는데 참고로 이제 당뇨병의 만성 합병증 중 하나가 단백뇨이기 때문에 이 경우에는 이제 전기적으로 단백뇨가 발생을 하는지 조금 이제 신경을 쓰셔야 될것 같습니다.
0: 네. 네, 당뇨병을 국민병이라고 말씀하시는 분들도 있는데요. 그만큼 흔하다는 얘기일까요
1: 네, 맞습니다. 아무래도 성인 인구 7명 중에 1명이 당뇨병이 있는 정도이니까 네. 상당히 흔한 병이라고 이렇게 말씀드리는 게 맞겠습니다.
0: 네. 또 당뇨병이라고 하면 성인들 특히 중년 이후의 분들을 생각하지만 또 소아당뇨라는 말도 있지 않습니까? 네. 교수님, 제일형 당뇨병을 소아당뇨라고 하는 건가요? 그러니까 의미나 범위를 조금 다르게 이해를 해야 하는 게 아닐까 싶기도 한데요.
1: 사실 당뇨병의 분류는 이제 나이로 나누는 게 아니라 당뇨병이 생기는 기전에 따라 나, 나누게 되는데요 그래서 흔히 얘기하는 당뇨병은 대부분 성인에서 발생하며 인슐린 저항성이라고 하는 기전에 의해서 발생을 하게 되는데 근데 이 경우를 보통 어, 제2형 당뇨병이라고 얘기를 하게 되고요 네. 흔히 얘기하는 당뇨병은 대부분이 여기에 속합니다 이제 반면에 제1형 당뇨병이라고 하는 질환은 자가 면역이라고 하는 기전에 의해서 췌장에서 인슐린 분비가 사라지게 되어서 생기는 경우인데 네. 대부분 소아에서 생기는 경우가 많기 때문에 예전에는 이제 이 경우를 소아당뇨라고 얘기를 하기도 했었는데 엄밀하게는 이 제1형, 제 제2형 이렇게 어 나누는 게좀더 바람직할 것 같습니다.
0: 네. 그 제1형, 2형 그리고 그 사이에 1.5형도 있고요. 소아 청소년계의 당뇨병뿐 아니라 비교적 젊은 나이에 당뇨병 진단을 받는 경우도 많지 않나요? 어떻습니까? 네,
1: 이게 1형, 그리고 2형이 완전히 이렇게 분류가 되는 게 아니라, 어, 가끔은 이제 중간 사이에 회색 지대가 존재를 하게 되는데, 보통 네. 그런 경우를 우리가 한 이제 1.5형으로 분리를 하게 되는데, 어, 조금 더 이해하시기 쉽게 말씀을 드리면, 성인에서 서서히 생기는 제1형 당뇨병을 1.5형 당뇨병이라고 어, 이해를 하시면 될거 같고요. 네. 반면에 또 이제 어린 나이가 그러니까 소아 연령임에도 불구하고, 어른들에게서 생기는 제2형 당뇨들이 이제 발생을 하는 경우가 있는데 최근에는 이제 비만한 소아들이 굉장히 많아서 실제로는 네. 어 일형 당뇨가 생겨야 될때 그런 그 연령에도 불구하고 어른들의 특징을 갖는 제2형 당뇨 환자가 최근에 많이 증가하고 를 있기 때문에 이러한 부분이 조금 우리가 우려를 하는 이제 부분이기도 합니다.
0: 네. 또 임신성 당뇨도 있지 않습니까? 이런 경우는 출산 후에 다시 원래 상태로 돌아오나요?
1: 임신성 당뇨라고 하는 병 자체가 원래는 이제 당뇨가 없다가 임신 중반기 이후로 혈당이 높아져가지고 임신성 당뇨병을 진단을 이제 받는 경우인데 네. 이런 경우가 꽤 많습니다. 실제 우리나라 조사에 의하면 임산부 10명 중에 1명 정도는 임신성 당뇨 에 해당이 된다는 라그 연구 보고도 있는데요. 어, 혈당에 따라서는 이제 임신 중에 인슐린 조사 치료를 하는 경우도 있습니다만은 대부분은 이제 그런 거 없이 어 그리고 이제 출산 이후에 혈당은 임신 이전 상태로 돌아오게 됩니다. 하지만 임신성 당뇨가 있었던 경우에는 나중에 출산 이후에 제2형 당뇨병의 발생 위험이 굉장히 높습니다. 네. 그래서 평생 기간 동안에 당뇨병이 발생할 확률이 약15 또는 이제 많게는 한 45% 정도까지 보호가 되고 있기 때문에 당뇨병이 생기기 쉬운 고위험군에 해당이 됩니다.
0: 네. 결국 나이와 상관없이 당뇨병에 대한 조심은 해야 할것 같은데요, 교수님 당뇨병을 생활습관병이라고도 하지 않습니까? 그러니까 먹는 것 그리고 운동 이게 예방이자 관리인 걸까요?
1: 예제 제, 제 2형 당뇨병을 기준으로 이제 말씀을 드리자면 아무래도 생기는 원인으로 비만 특히 이제 복부 비만을 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 예. 또 비만은 아무래도 운동 부족과 소홀한 음식 관리와 관련이 굉장히 많기 때문에 당뇨병의 예방 관리를 언급을 할때 가장 중요하게 말씀을 드리는 부분이 바로 운동과 음식 관리고요. 근데 반면에 일형 당뇨는 이제 그런 것과 상관없이 생기는 거기 때문에 이런 부분을 조금 구분을 해서 좀 어, 언급을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 또 당뇨병 진단을 받는 분들은요. 사실 가족력에 대한 의심을 하는 경우도 많습니다. 가족력이 문제가 되는 부분이 많은가요?
1: 아무래도 이제 유전이 되는 경우는 아니지만 당뇨병이 가족 중에 있는 경우에는 나머지 가소, 가족 구성원 중에서 당뇨병이 있는 경우가 이제 많아지게 되는데, 음. 제 2형, 2형 당뇨병, 그러니까 우리 흔히 얘기하면 이제 어른에서 당뇨병을 기준으로 말씀드리면 부모 중에 한 분이 당뇨가 있는 경우에는 그 자녀들의 발, 당뇨병의 발생 위험도가 평생에 거쳐서 한 15에서 20% 정도가 되고 있고요. 그리고 이제 부모님 두 분이 다 당뇨가 있는 경우에는 그 자녀에서 당뇨병이 평생 생길 확률이 한 30에서 40%까지 보고 있기 때문에 아무래도 가족력이 있는 경우에는 당뇨병의 발생 위험이 상당히 높다라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 이 교수님 당뇨병도 초기 치료가 중요하겠죠. 초기 5년이 네. 중요하다는 말도 있던데요.
1: 예, 맞습니다. 최근 여러 연구를 통해서 당뇨병 진단을 받고 초기부터 적극적으로 혈당 관리를 시작을 하고 또 이상지질 열증이나 고혈압, 그리고 이제 비만과 같은 관련된 위험 질환을 잘 관리를 하는 경우에는 네. 당뇨병으로 인한 여러 합병증이 상당히 많이 감소를 하게 되는 연구 결과들이 나타나게 되는데 이러한 초기에 적극적인 관리를 통해서 나타나는 효과가 상당히 오래 가기 때문에 네. 이러한 것들을 어 초기 열심히 한거에 대해서 유산을 받았다, 유산으로 받았다라는 측면에서 네. 유산 효과라고 얘기를 하기도 합니다. 그래서 이러한 적극적인 치료에는 물론 약물도 포함이 되지만 철저한 음식 조절 및 그리고 이제 운동을 통한, 통한 체중 관리가 매우 중요하게 이제 작용을 하게 되는 겁니다. 네.
0: 우리가 건강검진을 통해서 당뇨병의 위험 인자라든지 또 당뇨병 진단을 받는 경우도 많을 텐데요. 초기부터 그럼 약물 치료가 시작이 되는 건가요?
1: 네, 제1형 당뇨병의 경우는 진단과 함께 인슐린 치료를 할 수밖에 없고요. 근데 네. 제2형 당뇨병 환자 같은 경우에는 진단과 함께 바로 철저한 생활습관 조절로 들어가게 되고 또 이제 약물치료도 너무 늦춰지면 안 되게 되는데 보통 생활습관으로 한 3개월에서 6개월 정도 혈당관리를 해봐서 잘안 되면 은 바로 약물을 시작하는 게 좋고요. 혈당이 처음부터 꽤 높은 경우에는 진단과 함께 바로 약물을 시작을 하셔야 되기도 하기 때문에 이런 이제 초기에 적극적으로 이제 약물 치료하는 게 최근에 더욱더 이제 중요하게 이제 어, 여겨지고 있습니다. 네.
0: 그런데 교수님 흔히 말하는 당뇨병의 증상이 다음 단뇨 다식이지 않습니까? 그럼 이런 증상이 없을 때도 당뇨병 진단은 받을 수 있는 건가요?
1: 네 맞습니다. 당뇨병의 전형적인 증상이 과거로부터 다음 단뇨 다식 그리고 이제 체중 감소인데. 사실 이러한 증상들은 혈당이 매우 높은 경우에 나타나는 현상입니다. 음. 그래서 이제 옛날에처럼 이제 검사를 많이 못하던 시절에는 이러한 그 다음 단뇨다시것 다음, 다음, 같은 증상이 있으면서 당뇨를 진단을 받는 경우가 많았는데 다행히 최근에는 이제 여러 검진을 통해서 특히 이제 우리나라에서도 국가 검진을 통해서 혈당 검사를 하고 있기 때문에 최근에는 거의 대부분이 초기 에 그러니까 증상이 없는. 상황에서 당뇨병을 진단을 받는 경우가 대부분입니다.
0: 음. 당뇨병은 완치가 아니라 평생 관리하는 병이라고 하지 않습니까? 그래서인지 당뇨병 10년, 20년, 30년 마치 경력처럼 얘기를 하는데 그러면 당뇨병 치료에 쓰이는 약물을 뭐 1년차나 10년차나 같은 약물로 관리가 되는 건가요?
1: 네, 아쉽게도 당뇨병이라고 하는 병 자체가 이게 한번 생기면 그 자리에서 머물러 있는 병이 아니라 네. 어, 지속적으로 진행을 하는 질환입니다. 특히 혈당을 조절하는 호르몬이 인슐린인데요. 그 인슐린은 당뇨병이 오래되면 은그 분비 자체가 점점점 감소를 하게 됩니다. 그래서 네. 당뇨병의 유병기간이 점점점 길어지게 되면 은 혈당이 점점 오르게 되고 관리가 잘안 되게 됩니다. 이제 그렇기 때문에 사용하는 약물의 용량이 늘어나게 되고 개수도 증가하게 되고 인슐린과 같은 주사제를 사용할 확률이 당뇨병이 길어지게 되면 함께 증가를 하게 됩니다. 당뇨병 관리가 어려운 부분이 바로 이러한 부분입니다. 음.
0: 그러니까 당뇨병 환자들의 일상이라고 한다면 시기와 운동 그리고 잘 챙겨야 하는 약 이렇게 강조가 되는 거네요.
1: 네 예, 맞습니다. 이러한 부분은 사실 아무리 강조를 해도 지나치지 않는데요. 음. 이 삼박자가 처음부터 잘 들어맞아야 혈당관리도 잘 되고 합병증이 생길 확률이 많이 줄어들기 예, 저는 겁니다. 네.
0: 그래서 당뇨병 환자들에게는 매일 매일이 참는 과정이라는 말도 합니다. 뭐 과일도 그렇고요, 자제해야 하는 음식들이 많은 것도 사실이죠.
1: 예, 아무래도 이제 음식 관리가 이제 매우 중요한 이제 그런 그 관리가 필요. 하는데 과일의 경우는 이제 사실 뭐 과일에는 미네랄이나 비타민, 섬유소가 풍부하기 때문에 상당히 좋은 음식입니다만 네. 과일의 단맛을 내는 과당은 혈당을 제법 높입니다. 그래서 과일의 경우는 환자분들께 적절한 양을 정해서 드실 것을 권고를 하게 되는데요. 네. 그래서 이제 예를 들어서 한 번에 한50 킬로칼로리 정도가 되는 과일의 양을 하루에 한번 또는 두번 정도. 식후보다는 간식으로 드실 거를 이제 권고를 하게 되는데 참고로 50 킬로 칼로리 해당이 되는 과일은 아 양이 뭐 종류에 따라 다 달라지게 되는데 음. 요즘 많이 먹고 계시는 과일인 사과의 경우에는 두 조각, 귤 같은 경우에는 한두개 정도가 이 해당이 되기 때문에 이를 참조를 하시면 될것 같습니다.
0: 또 활동 관리에 있어서 당뇨병이 오래 수로 이 수치를 확인하는 일도 일상이고 스트레스일 수도 있을 텐데요. 그래도 긍정적으로 생각하시면 당뇨병이 사실 다른 많은 질환의 위험 요인인 만큼 당뇨 관리가 건강관리일 수도 있지 않을까요?
1: 예 맞습니다. 이 스트레스와 같은 것들은 특히 혈당을 조절하는 인슐린의 기능을 방해를 하기도 합니다. 그래서 만성적인 스트레스는 혈당을 조금 높일 수 있는데요. 이제 이런 당뇨를 조절하는 한 가지 방법 중에 운동과 같은 방법은 혈당을 떨어뜨리는 작용도 있지만 스트레스를 낮추는 작용이 있습니다. 그래서 적극적인 그런 운동, 이러한 생활 관리는 어떤 스트레스를 좀 낮추는 쪽으로도 작용이 되기 때문에 당뇨 관리는 뭐 스트레스를 관리하는 측면에서 좋고 다른 여러 가지 혈압이나 이상질혈증과 같은 이런 만성 질환을 관리하는데 굉장히 이제 중요하게 적용이 되기 때문에 네. 상당히 중요한 건강 관리법이라고 말씀드리겠습니다.
0: 을 네. 그래서 당뇨병 환자들은 의사의 처방대로 건강 습관을 이어가는 게 중요할 텐데요. 교수님 요즘은요 약을 하루 한 번만 복용해도 된다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 예전에는 이제 약물을 뭐, 여러 번 나눠서 먹는 경우가 많았습니다. 하루에 두 번, 경우에 따라서는 세 번. 인데 하지만 최근에는 약물들이 많이 개선이 되어서, 네. 같은 약도 하루에 한 번만 드셔도 종일 효과가 유지가 되는 약들이 많이 개발이 되었고요. 또, 어, 최근에는 또 이제 두 가지의 다른 약물을 하나로 만들어서 출시가 되는 경우가 있기 때문에, 약물을, 개수를 줄이는 효과도 있기 때문에, 네. 이러한 부분이 많이 좀, 어, 좋아진 것 같습니다.
0: 네. 그럼에도 사실 매일 먹어야 하는 약이라서 잊어버릴 수도 있을 텐데요. 약을 걸으면 어떻게 되나요? 그러니까 걱정하는 마음에 어제 못 먹은 것까지 더 먹어야 하나 이렇게 고민하는 분들도 있던데요.
1: 네, 굉장히 중요한 부분일 것 같습니다. 이제 약물에 따라서 조금 다르게 되는데요. 이제 약간 늦게 드셔도 된, 뭐, 되는 약물도 있습니다만 은 경우에 따라서는 약물의 효과가 중복이 되어서 절단과 같은 부작용이 나타날 수 있기 때문에 가급적 네. 약물은 정해진 시간에 드시는 게 가장 좋습니다.
0: 네, 그러니까 평생 관리인만큼 약 복용에 대해서는 반드시 지킨다는 생각은 해야 하는 거네요. 그러면 이렇게 먹는 것과 운동 그리고 약 복용까지 잘 지키면요 합병증의 위험은 크게 걱정하지 않아도 될까요?
1: 예, 네, 맞습니다. 이 음식 조절 그리고 이제 운동 그리고 이제 약물을 잘 챙겨 드시는 경우 당뇨병으로 인한 합병증이 적게 생길 수 있습니다. 하지만 혈당 관리가 양호하시더라도. 당뇨병이 오래 되시게 되면은 이제 누적된 고혈당으로 인해서 당뇨병의 합병증은 그래도 발생할 수 있습니다. 그렇기 네. 때문에 아무리 혈당 관리가 잘 된다 하더라도 정기적으로 합병증 검사를 하셔야 하고 그리고 이런 합병증도 가능한 한 초기에 진단하셔야만이 어잘 관리가 되기 때문에 이런 정기적인 그런 관리 매우 중요하다라고 말씀을 이제 드려야 될것 같습니다. 네,
0: 그렇게 잘 하다 보면 이제 혈당이 떨어지고 잘 조절이 되잖아요. 교수님, 그렇다고 해서 임의로 약을 끊거나 줄이거나 하면 안 되는 거죠.
1: 예, 당뇨병 치료 중에 약을 쓰다가 중간에 뭐 약을 줄일 수도 있고요. 근데 경우에 따라서는 쓰던 약을 끊고도 혈당 조절이 잘 되는 경우가 있습니다. 하지만 네. 이러한 상황을 당뇨병의 완치로 오해를 하시고 이제 더 이상 병원을 방문하시지 않는 경우도 종종 있는데 하지만 시간이 좀 지나고 나면 혈당은 다시 높아져서 문제가 될 수도 있습니다. 그래서 오늘 꼭 이제 말씀을 이제 강조를 드리고 싶은 게 네. 당뇨병은 완치를 목표로 치료를 하는 질환이 아니라 적절한 이제 관리와 조절을 하는 질환이기 때문에 꾸준한 정기적인 검사가 매우 중요한 아, 질환이다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 그 약물과 관련해서는 어떨까요 평생 먹어야 하는 만큼 뭐 부작용이라든지 걱정되는 부분도 있을 텐데요 종류가 많은가요
1: 네, 부작용은 굉장히 다양하게 있을 수 있지만 이제 중요한 것몇 가지만 언급을 해 드린다면 예. 저혈당 또 체중의 변화 그리고 위장 장애 또는 이제 붓기 요로 감염 등이 있습니다 이제 그중에서도 가장 중요한 부작용을 꼽는다면 단연 저혈당입니다 예. 저혈당은 심하게 발생하는 경우에는 의식저하를 유발할 수 있기 때문에 또한 반복적으로 저혈당이 발생하는 경우에는 치매나 심혈관 질환의 위험성이 증가하게 를 되는데 이제 모든 약들이 저혈당이 유발이 되는 건 아니고요. 뭐 인슐린 주사나 아니면 은 설폰 요소제라고 하는 이제 약물에 해당이 되기 때문에 이제 이런 것들은 복용하시는 약을 처방하시는 이제 주치의 선생님하고 잘 상의를 한 이후에 그런 저혈당의 위험도를 따져보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 당뇨병 환자들이 정기적으로 약을 타기 위해서도 그렇고요. 점검을 위해서도 병원을 찾지 않습니까? 교수님, 이럴 때 의료진은 어떤 부분들을 확인하나요?
1: 병원에서 당뇨를 관리하는 의료진들이 당뇨 환자분들께 확인을 해야 되는 부분은 제법 많습니다. 음. 운동을 잘 하시는지, 식사 관리는 잘 하시는지, 아니면 이제 술과 같은 담배 등과 같은 생활 습관을 잘 파악을 해야 되고요. 그리고 이제 당연히 혈당 상태도 봐야 되고, 뭐, 체중이나 허리 둘레, 또는 이제 고혈압이나 이상지술 혈증과 같은 것들이 동반된 경우에는 잘 조절이 되는지, 또 이외에도 약은 잘 드시는지 드시는 약이 부작용은 없는지를 네. 파, 파악을 해야 되고요. 또 이제 정기적으로 합병증 유무를 파악을 해야 되기 때문에 이러한 부분들을 종합적으로 이제 병원에서는 이제 아, 파악을 이제 하게 되는 겁니다.
0: 네. 이 당뇨병 하면 다른 많은 질환들에서 그 치료에도 문제가 되는 경우도 많지 않습니까? 백내장 수술을 고려할 때도 당뇨병이 있는지를 확인을 하잖아요.
1: 네, 아무래도 이제 당 조절이 잘 되지 않는 경우에 백내장 수술과 같은 여타의 여러 치료하는 경우에는 어, 치료가 잘 시행이 되어도 그 이후에 감염이나 뭐 적절한 수술의 효과가 잘 나타나지 않는 경우가 많습니다. 그렇기 네. 때문에 수술 하신 경우에는 당 조절 상태를 미리 사전에 파악을 해서 그 위험도에 따라서 어, 대비를 하는 것도 이제 필요합니다.
0: 네. 네. 당뇨병 환자들에게 진료실에서도 늘 강조하는 말씀이 있을 텐데요 좀 짚어주세요
1: 사실 이제 당뇨병이라고 하는 병은 이제 암처럼 위중한 질환은 아니지만 평생토록 먹는 거를 절제를 하셔야 하고요 또 이제 어떻게 보면 하기 싫은 운동을 이제 꾸준히 하셔야 되기 때문에 심리적인 부담이 매우 큰 질환입니다 그래서 제법 스트레스가 많은 질환인데요 그러니까 이렇게 생활 습관 조절 자체가 매우 어렵습니다 근데 하지만 어~ 어렵기 때문에 그만큼 혹여 본인 스스로 이러한 생활관리를 제대로 못하신다 하시더라도 실망을 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그래서 어, 당뇨병을 이제 관리하는 생활습관은 그 늦더라도 항상 시작을 하게 되면 은큰 도움이 될 수가 있고요. 또 거꾸로 생각을 하면 은 앞서 말씀드렸지만 음. 당뇨 환자에게서 시행이 되는 생활습관은 당뇨병이 있는 사람들에게만 도움이 되는 게 아니라 음. 누구나 참여하게 되면은 굉장히 건강한 음. 생활습관이기 때문에 네. 당뇨 환자분 그리고 당뇨 환자분들의 가족 친지분들도 함께 하시면은 어, 굉장히 건강에 도움이 되는 건강한 생활습관이라는 것을 말씀드리고 싶고요 그리고 이제 마지막으로 이제 한 마디 더 말씀을 드린다면은 당뇨병은 치료 목적이 합병증을 예방을 하고 조기에 발견을 해서 관리하는 게 굉장히 중요하기 때문에 네. 정기적인 점검과 합병증과 관련된 어, 검사가 매우 중요하기 때문에 이러한 부분을 어, 소홀하시지 않도록 잘 챙기시기를 이제 당부를 드리고자 합니다.
0: 네, 그 합병증 말씀하셨는데요. 합병증의 위험이 더큰 걱정으로 자리하는 게 당뇨병입니다. 발부터 네. 눈까지 일상에서 좀잘 살펴하는 부분들도 많을 것 같은데 짚어주세요, 이것도.
1: 네, 아무래도 이제 합병증도 마찬가지로 이제 증상이 발생하는 경우 예를 들어서 어, 눈이 잘안 보인다거나 또는 이제 이 발바닥이나 발등, 발목 이런 데가 시리고 아프고 이런 정도면 상당히 진행이 된 상태에서 진단이 되기 때문에 네. 이러한 합병증들은 초기에 진단을 해야만이 어 이렇게 심각한 상황으로 이렇게 진행이 되는 것을 우리가 막을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 보통 이제 한 1년 또는 뭐 2년에 한 번씩 뭐눈 검사나 아니면 소변에서 단백뇨 검사나 신경 검사 또는 이제 어 동맥경화증과 같은 당뇨병 환자에게서 잘 생기기 쉬운 이러한 많은 합병증 검사를 정기적으로 하는 것을 이제 권고를 드리게 됩니다. 그래서 음. 혈당 관리 측면은 하나의 수단이고요, 궁극적으로는 이러한 합병증을 어 예방을 하고 조기에 발견하는 게 당뇨병의 궁극적인. 치료의 목표다라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 당뇨병에 대해서 알아봤는데요. 연세대 용인 세브란스병원 내분비내과 김철식 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 피보브라이슨과 레지나 베리부르는 어홀 뉴 월드 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 해마다 65세 이상을 대상으로 하는 폐렴 구균 예방접종이 무료로 이어지는데요. 코로나19가 길어지면서 다른 백신 접종에 대해서 소극적인 분들도 많다는 지역입니다. 폐렴은 국내 사망 원인 3위로 지적이 되는 질환이고요. 예방을 위해서 65세 이상의 노인들에게 무료 예방접종이 실시되고 있습니다. 노인들에게는 폐렴구균으로 인한 침습성 폐렴구균 감염증의 위험이 치명적일 수 있다고 하는데요. 폐렴의 위험, 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 폐렴구균 백신은요. 코로나19 백신과 접종 간격의 제한 없이 동시 접종도 가능한 건가요? 네, 가능합니다.
2: 독감이나 폐렴구균 그리고 코로나19는 전부 다왜0 0신 그러니까 불활성화돼 있기 때문에 네. 별도의 접종 간격 없이 동시 접종이 가능합니다. 한꺼번에 3개는 좀 문제가 있겠죠. 네. <웃음> 한쪽 팔에 하나씩 2개 정도 같이 맞으시고 네. 어, 간격 띄어서 맞으시는데 일단 요 3가지는 한꺼번에 맞으셔도 별 문제는 없습니다.
0: 네. 코로나19가 장기화되면서 다른 백신 접종률이 떨어지고 있다고 하던데요. 동시에 맞아도 되는지 걱정하는 분들이 많으신 것 같습니다. 조언을 좀 해주세요. 네, 방금
2: 말씀드렸듯이 세 개의 백신이 성격상 한꺼번에 맞아도 전혀 문제는 되지 않습니다. 그 네. 근데 이제 궁금해 하시는 거는 도대체 내가 왜세 개나 맞아야 돼? 라는 네. 측면이 되겠죠. 네. <웃음> 그래서 우선 뭐 폐렴 구균만 갖고 얘기를 해본다면 앞서 왜 말씀을 주셨듯이 네. 국내 사망 원인 중에 무려 세 번째로 건너 올라왔어요. 뛰어 올라왔어요. 네. 그래서 사망 원인 3위. 그래서 폐렴의 원인균 중에 하나인 이 폐렴 구균을 예방하는 백신 접종률이 어 사실은 이 코로나가 막 만연하기 전에는 점차로 왜 어르신 백신 접종이 증가하고 있었거든요. 네. 근데 드디어 이제 왜 2021년 작년 1분기가 되면서 하락세가 막 나오기 시작을 한 겁니다. 네. 아마도 이게 코로나 영향이 있는 것 같아요. 그런데 반대로 기저질환을 가진 환자분들이나 아니면은 위험계층인 65세 이상 어르신들께서는 폐렴구균 폐렴 그, 그 걸리는 것이 그리고 또 독감이 걸리는 것이 발생 위험도가 높고 또 코로나 19랑 동시 감염이 돼 버리면 상당히 위중한 상태로 갈 위험성이 높아지니까 네. 세 가지를 반드시 다 맞을 필요가 있습니다. 사실 연구된 거에 의하면은 코로나 19에서 예, 동시 감염되는 병원체를 확인을 해봤더니 네. 폐렴구균이 거의 60% 정도로 가장 높았다고 해요 그래서 왜 2차적인 세균 감염 중에 역시나 폐렴 구균이 원인이 많기 때문에요 사망률을 줄이기 위해서도 폐렴 예방접종과 이 백신 세 가지는 반드시 다 맞으실
0: 필요가 있겠습니다 네. 그럼 65세 이상 노인들을 대상으로 하는 폐렴 구균 예방접종에 있어서 폐렴 구균 23가 다당 백신 접종이라고 들었는데 이게 어떤 의미인가요? 우선 지금 말씀 주신 게 이제
2: 23가 다당 백신을 먼저 말씀하시니까 이게 이제 다당질 백신 23가인데 폐렴을 일으키는 폐렴구균 중에서 24가 23가지 아형을 대상으로 한 그런 백신이 되겠습니다. 네. 근 요거 말고 또한 가지 폐렴 백신이 있어요. 나중에 나온 건데 13가 그러니까 13가지 아형만을 막아주는 그런 단백결합 백신인데 아니 23가지가 훨씬 좋지 않냐 (웃음) 그러게요 (웃음) 네 저도 그렇게 생각을 하는데요 23가 백신은 사실 많은 종류의 균에 대해서 방어 능력을 어느 정도 우리가 만들어 내놓긴 하지만은, 폐렴 자체 예방 효과가 사실은 이3가 백신이 더 좋다 그럽니다. 아... 그러니까 막을 수 있는 균의 아형은 적지만 예방 효과가 좀더 좋은 것으로 보고가 돼 있거든요. 네. 근데 이두 가지 백신을 그럼 어쩔 거나, <웃음> 네. 하나만 맞아도 되냐, 아니면 둘다 맞는 게 예방 효과가 어떠냐, 라는 건데, 사실대로 하면 두 가지를 담았는 게 예방효과는 제일 좋습니다. 그래서 만약에 기본적으로는 23가 방금 말씀 주신 다당질 백신은 65세 이상 노인에게는 무료로 개인 의원이나 아니면 보건 요새 보건소를 참 예방접종 안 하죠. 다 무료로 우리가 접종을 하고 있고요. 그런데 그것만으로 내가 조금 더 예방효과를 더 갖고 싶다. 그렇다면 은 1년 지나신 후에 십상가 백신을 맞으시면 효과가 제일 높습니다. 네. 만약에 한 번도 맞지 않은 분이라면 새로 나온 십상가 백신을 먼저 맞고 짧게는 8주에서 6개월 혹은 12개월 후에 이 십상가 백종을 같이 접종하면 가장 그 효과가 높다고 라 되어 있습니다.
0: 네. 그럼 교수님, 백신 접종이 이렇게 중요한 이유가 뭔가요?
2: 폐렴구균에 감염돼서 폐렴이 됐다. 그러면 은 항생제 요법을 우리가 이게 맞지 하고 쓰더라도 네. 폐렴에서 폐혈증, 균혈증이 이루어지면서 뇌수막염 같은 다른 장기로 침습성으로 그 폐경국인 질환으로 진전될 가능성이 굉장히 높죠. 이런 상황까지 가면 은 사실 사망 가능성이 높아집니다. 네. 그런데다가 최근에는 항생제의 내성을 보이는 폐경구균도 증가하고 있거든요. 따라서 백신 접종을 한다면 우리가 감염이 되기 전에 예방할 수 있다라는 의도 아닙니까? 네. 그래서 이렇게 예방을 해 주면 훨씬 더 사망 가능성을 줄일 수 있죠. 그래서 실제로 지금 무료로 접종하는 다당제 백신 그리고 단백다합 백신을 도입한 후에는 침습성 폐렴구균 감염증 자체가 감소할 뿐만이 아니라 네. 어 항생제 내성률의 감소도 보고되고 있기 때문에 뭐 이것은 반드시 맞아야 된다라고 또 한번 강조를 드리고 싶군요. 네. 침습성, 폐렴,
0: 구균이 뭔가요?
2: 우리가 폐렴, 구균에 의해서는 국소적인 감염을 일으키는 것을 비침습성 감염이라 그러는데 지금 폐렴, 폐만 에딱 염증이 있거나 아니면 애기들의 경우는 중이염이나 부비동염 우리가 충농증이라고 하는 거 있잖아요. 그런 염증을 일으킵니다. 이거는 국소감염이라는 뜻이고요. 그거 말고 침습성 감염이라는 건더 멀리 퍼진다는 뜻인데 균혈증에 의해서 수막염 같은 것으로 이어질 때 이것을 음. 침습성 감염으로 구별을 합니다. 그러니까 다시 한번 정리하면 예. 국소적인 염증 상태로 있느냐, 혈류를 타고 전신적으로 문제를 일으키냐의 문제로서 침습성이라그러면 전신적으로 문제를 일으키는 경우를 얘기하게 됩니다.
0: 예. 그렇게 균혈증이나 뇌수막염으로 진행되면 치명률이 높고 때문에 예방을 위해서도 폐렴구균 예방접종이 중요하겠네요. 그럼요. 사망률이
2: 당연히 이렇게 전신감염으로 되면 올라갈 거는 당연하잖아요. 네. 따라서 조기에 우리가 적절한 치료도 중요하지만 은 걸리지 않도록 하는 방안이 이렇게 쉬운 게 있다면 꼭 하셔야겠죠. 이건 피할 일이 아닙니다. 그리고 실제로 그 2010년도에 홍콩대 연구팀이 연구한 게 있어요. 네. 65세 이상의 3만 7천명 정도가 대상이라고 했답니다. 그래서 폐렴과 독감 백신을 모두 접종한 사람은 아무것도 접종하지 않은 사람이 비해서 폐렴 발생률이 43%가 낮았다 그러니까 거의 절반을 예방할 수가 있었기 때문에 백신의 굉장히
0: 중요성을 이것만 봐도 알 수가 있겠죠. 네. 그럼 건강에 치명적일 수 있는 폐렴 구균의 초기 증상이 있을까요?
2: 일반적인 폐렴 증상이라고 할수 있겠죠 목에 어요폐 증상이 있다면 예. 뭐 기침 할수 있겠고요 가래 네. 같이 나올 수 있는 이런 호흡기 증상이 있을 거고요 거기에 이제 고열 그다음에 열이 나니까 두통이나 근육통 통증 같은 게 동반될 수 있는 거 근데 사실 굉장히 일반적인 증상이죠 이게 네. <웃음> 예. 그러니까
0: 증상만으로는 구별이 어렵겠네요 좀 감기와 비슷하고 코로나19와 같은 호흡기 질환이기도 한데 비슷한 공통점이 뭘까요? 호흡기 질환이라는 게 공통점이죠. 네. 그러니까 호흡기 공통의 기침,
2: 가래, 호흡곤란 그리고 열과 근육통, 전신 증상 네. 상당히 비슷하고요. 결국 증상만 듣고 감별하기는뭐 매우 어렵겠습니다. 네. 따라서 검사를 해줘야 우리가 감별 진단을 해할수 있기 때문에 결국 검사를 해야만 완전히 구별이 된다라고 할수 있고요. 네. 여기에 이제 또 하나 약간만 더 말씀을 드린다면 폐렴과 독감이 코로나19와는 다른 질환이기도 한데 사실은 코로나19도 바이러스성 질환이고 독감이랑 그 감기도 바이러스 질환이잖아요. 이런 바이러스 호흡기 질환은 대개 2차 감염으로 세균 감염이 오면서 폐렴이 또 일어나게 되죠. 네. 그렇기 때문에 그런 면에서 독감이나 코로나19가 걸렸을 때 세균 감염이 이차로또 걸릴 때 역시나 폐렴구균의 염, 그 감염이 가장 흔하다. 그래서 가장 중요하다. 이런 것들이 또한번 우리가 저기 집중해야 될 부분이
0: 되겠습니다. 네. 호흡기 질환의 증상이 나타난다는 점에서 공통점이 있고 그렇죠. 그럼 감기, 독감 그리고 폐렴의 차이점은 어떨까요?
2: 초기 증상은 결국 비슷하다. 네. <웃음> 그런데 문제는 진행되고 나서 양상은 매우 다르다라는 게 차이점이 되겠죠. 감기는 뭐 아주 갑작스럽게 오는 것보다는 뭐 조금 아프다가 점점 심해지고 그럴 수 있죠. 근데 비교적 상대적으로 가벼운 편이고, 네. 사실 감기는 1, 2주 내에 되게 저절로 낫죠뭐 어, 거기에 뭐 감기약을 먹어도 그만 안 먹어도 그만 일주일은 간다라는 건 그래서 나오는 얘기고요. 근데 거기에 비해서 독감은 증상이 갑작스럽게 심하게 나타나게 되고요. 네. 일상생활이 하기가 어려울 정도로 심한 고열, 뭐 39도 이상의 고열, 그리고 오한이 될수 있고 두통과 근육통이 매우 심할 수 있습니다. 근데 폐렴은 감기와 독감보다 증상이 길고 그리고 심하게 지속되는 경우가 많은데 예? 전형적인 경우는 누렇고 냄새나는 가래가 동반되고요. 그리고 숨이 찰 때가 많습니다. 요런걸 특징으로 하고요. 이렇게 세 가지 질환이 어 시작은 비슷하긴 하지만 원인과 치료 방법이 전혀 다르니까 이런 증상이 있을 때 병원을 꼭 찾으시고요. 정확한 진단을 받아서 치료하는 것 정말 중요하겠습니다.
1: 네,
0: 발생 원인이나 치료법에서는 어떤 차이가 있습니까?
2: 어 감기, 독감, 폐렴이 각각 다르죠. 네. 감기는요. 감기 바이러스인데 문제는 감기 바이러스가 한 가지가 아니잖아요. 그렇죠. 어, 크게 봐선 200여 가지 있다고 하는데요. 이렇게 바이러스 종류가 다양하니까 감기에는 결정적인 항바이러스 제재 이런 건 사용하지 않죠. 그리고 상대적으로 증상은 가볍기 때문에 소위 대증요법, 증상완화요법을 쓴다. 따라서 감기는 약 먹어도 안 먹어도 일주일은 간다. (웃음) 그러나 2, 3주 이상 계속 증상이 되고 기침이 계속될 때는 다른 여러가지 합병증으로 이어질 수 있기 때문에 꼭 병원을 찾아보시고 중위염이 동반되는지 기관지염이나 혹시 폐렴 초기로 넘어간지 볼 필요가 있습니다. 두번째로 독감은 A형, B형, C형으로 구분되는 인플루엔자 바이러스라는 그 한가지 바이러스에 의해서 발생을 하죠. 그래서 이 경우는 조금 더 일반 다양한 감기 바이러스에 비하면 증상이 심하니까 합병증이 생길 위험성이 높습니다. 따라서 합병증 발생 가능성이 높은 고위험군이나 증상이 매우 심할 때는 항바이러스제를 투여하기도 합니다. 네. 그런데 이제 이 경우에 또 중요한 것은 18세 이상 소아의 경우는 와이중후군 위험이 있기 때문에 해열제인 아스피린 투여는 먹지 말아라 하는 것도 하나 염두에 두긴 하셔야겠습니다. 네. 그다음 세 번째로 폐렴은 세균만이 아니라 바이러스에 의해서도 생길 수 있고요. 드물게는 면역이 떨어진 사람은 곰팡에 의해서도 폐와 폐포에 염증을 유발할 때 우리가 폐렴이라고 부릅니다. 원인균이 다양하긴 하지만 어, 많은 경우에 세균이기 때문에 세균에 따라서 항생제를 이용해서 치료할 때가 많습니다. 그래서 원인 미생물 검사를 초기에 해놓고 또 나중에 필요하다면 항생제 변경하는 경우도 있고요. 근데 폐렴의 경우는 2020년도 통계를 보니까 예전보다 많이 그 사망 원인에서 많은 숫자를 차지하게 돼서 드디어 한국인 사망 원인 3위에 오를 만큼 이렇게 질병의 그 중증도가 오히려 더 무섭게 됐어요. 그렇기 때문에 폐렴이라고 생각되는 증상이 있을 때 가능한 한 빨리 전문적인 치료를 받는 것이 사망률도 줄이고 어, 문제를 일으키는 것을 줄일 수가 있으니까 네. 어, 빨리 병원을 찾으시기 바랍니다
0: 네. 이 폐렴 구균이 원인인 폐렴은요 말 그대로 폐염증이 생긴 상태잖아요 그럼 교수님 특히 노인들에게 이게 위험한 이유가 뭘까요?
2: 노인과 소아의 경우는 대부분 감염증에 있어서 고위험군으로 분류되잖아요
0: 그런데
2: 네. 이게 치명적인 호흡기 질환 폐렴이 있을 때는 당연히 이 그룹은 훨씬 더 위험하겠죠 특히나 면역력이 약한 노인에게는 호흡기 질환이 가장 치명적인 질환 중에 하나인데요 나이가 들어서 균에 저항하는 기관지의 균 배출 능력이 약해지고요 모세기관지의 기능도 떨어지기 때문이라고 생각을 합니다 그리고 또 연령만의 문제가 아니고요 노인이 되면 기저질환 많이 갖고 계시잖아요 만성심장질환, 폐질환 또는 당뇨병 이런 것들이 동반되면 당연히 면역력이 떨어지니까 똑같이 폐렴에 걸려도 위험하게 되기 쉽기 때문에 그리고 또 하나는 가벼운 감기에 걸려도 폐렴으로 진행되는 경우도 많기 때문에 노인의 경우 초기 증상을 잘 관찰해서 적절한 치료 반드시 받아야 되고요. 네. 그 다음에 이제 두 번째로 노인 폐렴에서 상당히 중요한 부분이 있습니다. 즉, 전형적인 증상이 안 나타나는 경우가 굉장히 많다는 아. 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 폐렴은 전형적인 증상이 열이 나면서 기침가래가 있는 거잖아요 네. 그런데 문제는 노인들의 경우 면역력의 문제라고 생각을 하지만 은 전형적인 기침가래 전혀 없고 열도 하나도 나지 않는데 폐렴으로 이미 진행되는 경우가 아. 상당히 많습니다 네. 그럼 도 대체 무슨 증상이 있느냐 막연하게 밥을 못 먹어요 식욕부진 그다음에 기운이 쫙 빠져서 못 일어나요 갑자기 그래서 기력이 쇠퇴하고 전신 네. 무력감이 동반되거나 막왜 혼돈이 되고 헛소리하고 왜 우리가 선망이라 그러잖아요. 그런 증상들을 막 나타내기도 하고 치매가 심해졌다고 생각을 하게 도 되는데 사실은 갑작스럽게 이유 없이 이런 게 심하게 나타났을 경우에는 혹시 감염 질환 중에도 가장 흔한 폐렴 있는지 확인을 해보실 필요가
0: 꼭 있습니다. 네. 그리고 늘 강조가 되는 게 면역력인데요. 그러니까 면역력이 낮은 노년층에서는 이게 또 사망으로도 이어질 수 있는 거네요.
2: 맞습니다. 그, 지역사회에서 일상생활을 하는 노인들의 경우, 이 폐렴을 일으키는 원인균이 주로 우리 국악내에 상지하거든요. 그런데 예. 만약 건강할 때는 어쩌다가 이 균이 기도로 넘어가더라도 가래로 알아서 다 뱉어내기 때문에 원인균이 다몸 밖으로 배출되게끔 하잖아요. 그래서 문제가 사실 되지 않습니다. 네. 면역력이 약해지고 또 근력이 약화되면서 왜 음식 삼키는 기능이 약화되는 경우 있죠. 연하곤란 네. 이런 것들이 있을 때 입안의 세균이 기도나 폐로 흡입되기가 되게 쉽죠. 흡입. 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 이 경우에 폐렴을 일으킬 확률이 매우 높아지는 것 그런 것들이 역시 폐렴 원인으로 이어지고 걸렸다 하면 또 면역력이 떨어져 있으니까 어, 폐렴에 걸리면 위험하겠다. 당장 짐작이 가잖아요. 네. 그래서 폐렴으로 사망하는 사람 수를 봤더니 적어도 70%에서 최근에는 90%까지가 다 노인이더라 하는 겁니다. 그리고 폐렴에 일단 노인 환자가 걸렸다 그러면 대부분 입원 치료를 꼭 하셔야 되고요. 네. 그리고 사망률도 젊은 환자에 비해서 5배 이상 높은데 사실 그 지역사회 거주 노인의 폐렴 사망률이 23 내지 40%까지 거의 한 3분의 1은 폐렴 걸렸다면 사망할 수가 있다라는 걸 우리가 말씀드리고요. 또 하나는 장기 요양시설 거주자가 만약 폐렴이 걸렸다. 요양원이나요양병원에 예. 그러면 폐렴 사망률이 57%까지 된다니까 이거 대단하죠. 절반 이상 혹은 3분의 2가 폐렴 걸리면 돌아가실 가능성이 높다는 거는 정말 위험하다. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 또 암이나 혈관 질환과 같은 여러 질환들에 있어서도요. 폐렴에 걸리지 않도록 조심해야 한다는 말을 하는 건 폐렴으로 역시 사망할 위험도 있기 때문이겠죠.
2: 그렇죠. 노인성의 경우도 역시 면역력이 떨어지니까 폐렴으로 사망할 가능성이 높은데 거기다 더해서 노인한테 많은 암이라든지 혈관 질환, 뭐 당뇨병, 천식, 만성태질환 이런 것들의 면역력이 떨어지는 질환까지 동반되면 그리고 나이가 많을수록 그럴 경우에는 당연히 폐렴 발생 위험도 높고 사망 확률도 높습니다. 실제로 당뇨병이 있으면 폐렴 발병 위험이, 어, 적게는 두배 이상에서 여섯 배까지 늘어난다고 하고요. 만성 폐질환의 경우도 적어도 세 배에서 일곱 배까지, 그리고 만성 심장질환이 있을 경우에 세상에 열 배까지도 증가한다고 하니까요. 이런 경우에는 정말 걸리지 않도록 하는 게 정말 중요하겠죠.
0: 네. 또 폐렴의 무서운 이유가 2차 감염의 위험이라고 들었습니다. 그러니까 폐렴이 폐열증으로 악화될 수도 있다면서요.
2: 네. 앞서 왜 침습성이란 말씀을 드렸는데요. 네. 폐렴균이 초반에 감염 부위인 폐나 어린이의 경우 뭐 부비동 그러니까 왜 충동증 일으키는 경우는 국소에 있는 거잖아요. 그러니까 국소적인 염증을 치료하면 되지만 이렇게 얌전히 고기에만 머물러 있지 않고 폐렴균 자체가 혈액을 타고 다니면 그게 폐혈증이 됩니다. 네.
0: 그래서
2: 실제 폐렴 환자만이 아니라 입원 환자 전체 폐혈증에서 가장 큰 원인이 폐렴이다라고 우리가 얘기를 하고 있는데요. 네. 폐혈증으로 일단 진행이 되면 소위 말해서 좀 말하기가 좀 복잡하지만 파종성 혈관 내 응고현상 뭐 이런 네. <웃음> 현상이 일어나면서 네. 결국은 뭐냐면 몸에 여러 가지 기관들이 있잖아요. 다기관 기능이 떨어지는 부전증이 유발됩니다. 그래서 쇼크에 빠지고 다기관이라고 하는 건 중요한 기관들, 콩팥이라든지 간이라든지 심장이라든지 모든 기관의 기능이 떨어지면서 사망하게 되는 원인이 되니까 폐혈증으로 악화된 것이
0: 굉장히 위험한 상황이 되는 겁니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘은 폐렴의 위험에 대해서 또 알아봤는데요. 분당재생병원 내과 백현우 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이현우의 요즘 너는 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.